0: Drajvite. En xièx hi és podcast de Stukter Mariarte. Sorry. I aquí diu que antidisturbios és un blanquejament de la policia com si la policia li calgués ser blanquejada, com si necessités l'aprovació unànima de, de la gent um, per fer la seva feina, per ser, per ser un cos de seguretat, al cap i a la fi. També hi ha qui diu, d'antidisturbios, que humanitza la policia, que és un, és un verb força curiós. Primer, perquè humanitzar es pren com una cosa positiva, i això ho podríem posar en dubte no sé si convertir res en humà és positiu. I després perquè implica un cert distanciament respecte a l'objecte a humanitzar com, com si no fossin humans, com si els policies no fossin humans com si tu, a, com a observador donessis el vistiplau a aquesta, aquesta humanització, com si tu donessis Uh, el teu, teu d'acord, sí, uh, aquesta gent també són humans com jo. que és potser un dels principals problemes que ens trobem ara mateix, amb aquesta, amb, aquest, amb aquesta polarització? amb aquest distanciament entre gent, entre humans, uh, que ens veiem com enemics, en certa manera? Bet aquí un dels principals escollits que hi ha hagut a l'hora de jutjar la sèrie d'antidistòbios. Sèrie que és excepcional, una sèrie acollonant, de, de, de principi a final. Però que, que s'ha vist eh, llançada a, a l'àgora pública, al debat, eh, bàsicament per prejudicis. Prejudicis de la sèrie, es diu antidistòbios. Segurament la sèrie s'hagués dit Villarejo, perquè al cap i a la fi és cap a on va la sèrie i és cap a on va la denúncia d'aquest uh, sistema polític, judicial, policial uh, uh, que està corrupte, que està podrit, que, que és un engranatge que no funciona i, i, i t'ho exposa de forma magistral. Si la sèrie s'hagués dit Villarejo, és molt possible que no haguéssim tingut aquest debat, però a l'hora de posar el nom d'antidisturbios hi ha gent que s'ho de forma personal. Hi ha gent, hi ha gent que... que ha, ha, ha pres aquesta sèrie com una espècie d'atac. Curiosament, aquesta gent es divideix en dos pols. Un, els que estan en contra de la policia, per sistema, els que ja la policia no la poden ni veure, que és la cosa més normal del món, al cap i a la fi, i més en temps com els que estem vivint, perquè en temps de crisi, en temps de, 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 de conflicte, en temps de por com els que, com els que estem passant, és evident que hem de canalitzar la ràbia, hem de canalitzar frustració o agressivitat cap algú. I la policia està en la primera línia. La policia és la que està sempre en l'ull de l'huracà. I la policia ho sap, això. I, I sempre ha estat així i no passa res. I no ens hauríem d'escandalitzar. De, de, la policia pot ser criticada, no pot, ha de ser criticada. Però intentar treure els prejudicis, intentar fer-ho de forma objectiva, analítica, analítica clínica fins i tot però d'altra banda, banda també són també estan els, els, els mateixos sindicats policials que s'han posicionat en contra de la ficció de forma absolutament absurda eh, criticant que això no és cap exemple que la policia no és així, que així no són els antevalots eh, sindicats que han anat recollint cable una mica eh, després quan han vist la, la, la sèrie cap on anava i han, han, han canviat una mica la crítica que més cap a la direcció general de la policia dient que es va donar un, un, un assessorament que no s'hauria d'haver donat vistes dels resultats de, de la sèrie. Tant les crítiques dels uns com dels altres no les vaig sentir, per exemple, amb The Shield que una sèrie magnífica de set temporals, que si no l'heu vist, ja ho podeu començar, són totes excepcionals, sobre el Mackey i la unidad de asalto d'un barri de Los Angeles És una sèrie sobre policies corruptes, molt, molt, molt corruptes, però que eh, t'enganxa de, de, de mala manera. I ningú va, dir, ningú va dir que jo havia de representar la policia, ningú s'ho va prendre com un exemple de com funcionava la policia o de, o de, eh, eh, de cap... Ningú, ningú va tallar cap prejudici a l'hora de veure aquella sèrie, perquè eren policies. Tot el contrari, tot el contrari. Com, com també hi ha crítiques a, 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 envers Santí Disturbios, dient que, clar, que al final a, tot queda ben lligat i la policia queda exonerada de tota culpa perquè la mateixa noia d'Afers Interns és la que resol el cas i acaba, acaba tot ben 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 lligadet, tot el que s'ha fet malament, acaba tenint les seves conseqüències, la seva, la, seva la seva pena i el seu càstig. Que són crítiques que, en el seu moment, no es van fer a Lane of Duty, per exemple, la sèrie anglesa. I al debat potser hem les virtuts de la sèrie d'Isabel Peña i Rodrigo Sorogoyen. Una sèrie on tot encaixa bé, des de la direcció magistral, molt física, amb, amb una acció molt ben rodada, i hiperrealista, eh, ajudada en part pel guió i en molt bona part per les diferents actuacions eh, que són molt creïbles de tot el, de tot el repartiment d'actors. I no cal anar més enllà, no cal anar més enllà. També podríem pensar si l'hiperrealisme està sobrevalorat. Perquè, a veure, Ted Lasso, la sèrie d'Apple TV amb el Jason Sudeikis, és hiperrealista? Jo crec que no. La sèrie d'un club de futbol de la Premier que contracta un entrenador de futbol americà perquè vingui a entrenar i enfonsi el club a segona divisió, tot per un assumpte de banyes de la propietària del club, amb el seu ex, un multimilionari... Tot això reflecteix la realitat? Jo crec que no. De fet, podríem dir fins i tot que blanqueja els clubs de futbol de la Premier League, de la Liga, VUBA i de tots els grans eh, equips i les grans lligues eh, europees, no? Perquè eh, tots podem sospitar d'on venen els diners d'aquests equips. fet, per ser poc realista, és poc realista en el tipus de treball i el tipus de jerarquia que hi ha dins els clubs de futbol. Per no ser realista no ho és ni en el càsting, fins i tot. Jo, personalment, no em crec cap dels sectors. No. No em cola cap com a futbolista. Ni ella, la, la, la noia que és com una espècie de Victoria Beckham i sex símbol, és que no em cola ni com a sex símbol. Ni la presidenta del club no em cola com a presidenta del club. Però importa això? És important? Perquè la sèrie està molt bé, la sèrie funciona, és una sèrie de feel-good. Potser cap al final fa una mica de baixada perquè dóna més importància a la part melodramàtica que a la part de la comèdia. Però es beneficia d'un to insòlid en les comèdies i en les sèries a l'actualitat, d'un to de bonomia que no acostuma a, a imparar en les ficcions. I sobretot es beneficia d'un personatge principal, d'un protagonista, l'entrenador, el Ted Lasso, que és en Jason Sudeikis, que és un bon paio, que no és cínic, que no és sarcàstic, que no va amb segones intencions, que no és mala persona, que és un bon tio. I és un bon tio que no és tonto. No, 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 no és pas babau. I t'acabes encarinyant. No, 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 de fet, no t'hi acabes encarinyant, t'hi comences encarinyant. Et cau bé el Ted Lasso. I això fa que la sèrie ens doncs, funcioni. estigui molt bé. Hi Uni. Qui estava obsessionat amb l'hiperrealisme va ser en del Rose, un còmic nord-americà va ser tutor de John Candy, Bill Murray, d'uns quants humoristes de, de renom, i que va patir una mica perquè semblava que ell es quedava enrere, que allà on tots triomfaven ell sempre quedava en el marge, sempre quedava de forma més eh, eh, que era anònim. Vaja, va crear una, una escola d'improvisació a Chicago, la va crear al Canadà, uh, molts dels seus alumnes van acabar el setor de Nightlife en uh, pel·lícules, ja, ja, ja els coneixeu tots, tots aquests que coneixeu, no? De, ja, perquè hi ha una cosa que em flipa moltíssim, que és que tothom té un coneixement molt profund de, dels diferents humoristes i les diferents etapes que hi ha hagut en el setor Nightlife. Jo amb prou feina a ser quins són els lleis que hi ha en el nostre país com per saber, com per conèixer els dels Estats Units però bueno, ja us ho fareu vosaltres i la vostra vida i en com perdeu el temps com per exemple escolta aquest podcast però uh, estava, com deia, Del Rose, que me'n vaig em, em volia estar obsessionat amb, amb la realitat i amb la improvisació això es veu en el, en el documental Format Men Only que de fet em recordo una mica després també un altre documental, que és el To Fail To Funny, que és sobre uh, tornem al Saturday Night Live sobre el Dana Carvey el recordareu segurament de Wayne's Wall, que deu ser l'única pel·lícula que va arribar amb certa popularitat aquí, però en Dana Carvey es veu que era un humorista que ho patava moltíssim en el Saturday Night Live i qui va decidir abandonar el programa per començar un, un programa propi amb un sentit d'humor molt més esbojarrat, molt basat en el Monty Python, eh, com, eh, com diu el, el, el documental aquest, el Too Failed Too Fanny, i molt, molt, molt boig, molt molt al límit. El, el Dana, com si el de tota la vida, va reclutar tot d'humoristes novells eh, amb noms aleshores desconeguts, com Steve Carle, per exemple. i va portar el programa a la IBC, que és una cadena generalista de màxima audiència. Van col·locar el programa a la nit, després de Home Improvement, que aquí el van conèixer com Humanitas en casa, del Tim Allen, aquella, aquella a, a, putíssima merda sèrie sobre bricolatge, eh, una cosa superllunya, Van decidir tirar pel dret i començar amb un sketch sobre Bill Clinton amb sis morons alletant, amamentant, cadells de gossos, d'ingatets, nadons, com si fos el pare i la mare dels Estats Units. Una cosa tan trencadora que va partir tots els esquemes de la gent i que els va deixar tothom catacroquet i va fer que caiguessin en picat doncs no sé si van caure 6 milions d'espectadors en els 15 primers minuts, una cosa, una cosa molt bèstia. De fet, de fet, les crítiques van ser demolidores i el, el patrocinador es va retirar. Volien fer patrocinadors individuals per cada, per cada programa, però en el primer ja es va, es va retirar i a partir d'aleshores la cosa va anar de mal en pitjor. Fins que algú va descobrir que el programa realment era divertit. I quan portaven tres o quatre programes era molt divertit però ja era massa tard. Ja estaven, ja estaven condemnats. Uh, un dels guionistes del programa de... comenten, segurament la part més... En el que més em va fer gràcia del documental que van decidir veure un, un episodi de, de Home Improvement, d'Humanitas en Casa, i van descobrir això, que era una sèrie ultraconservadora i que ells estaven oferint un producte molt, molt, molt extrem a una audiència que no, no hi estava gens ni mica preparat. La part més divertida del documental és com mostren l'anunci de l'especial de Home Improvement sobre la mort del fill del personatge interpretat per Tim Allen en un capítol trist, dramàtic, una cosa, un d'aquests esdeveniments tan, tan bèsties d'aquestes sèries. I a continuació el programa de Dana Carvey, amb no sé quin patrocinador més estrany i més, més bizarro. Bizarro es pot dir? No ho sé, però ja ho he dit. i si has arribat fins aquí t'estaràs preguntant a què collons ve tot això. Doncs aquí van estrenar Vorat 2, i Vorat 2 no deixa ser una barreja d'aquest hiperrealisme de, del Clous, amb l'humor extrem d'Anna Carbi i tot el servei d'una de denúncia política social com la de Rodrigo Sorogó i en Isabel Penya amb Antidistúrbios al servei d'intentar treure aquest grandíssim fill de puta de la Casa Blanca que és Donald Trump que esperem que funcioni si no heu vist veure't dos, veieu-la allà o sigui, fa molta gràcia i té una escena, no que cony una escena, té moltes escenes però hi ha, hi ha una escena en especial que vaig pixar de riure que és la de, la, aquesta espècie de, de prom d'ens de, 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 de ball de, de les noies aquestes de, de, del sud en què, vaja només es diré tres Quatre paraules. Vall de la fertilitat.
1: Hazards of Life Zerager Kante Hazards of Life
2: El Hazards of Life per mi va ser un dels millors discos de la dècada dels 00's un, era un disc d'un grup als Dissembris que jo personalment no, no havia escoltat crec, potser, potser em sonar vagament el nom d'haver-lo llegit en, a, en alguna revista, en aquella època encara llegíem revistes de música i, i em, em va entrar és, és molt interessant a nivell música com a nivell lletres però bueno, a em va entrar per la per la música tot, perquè el, el tema lletres m'ha de concentrar una mica més uh, i em va entrar perquè que combina moments molt, molt tranquils d'així una mica més folk amb, amb moments així de, de crescendos, de, de subidons, de, 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 que també havíem fet grups que m'agraven molt de la mateixa dècada, com els primers discos dels, dels Arcade Fire o, o, el, o els My Morning Jacket, que aquella dècada van treure els, eh, potser els dos millors, que són el, el, el Zeta i el Següent, que no em ve el cap al el nom i precisament el, els My Morning Jacket, el, el seu cantant, el Jim James, eh, és un dels que surt als crèdits d'aquest Hazards of Love perquè posa la veu a algun dels personatges. Amb, com deia, la, la música m'agrada molt i, i la, la lletra és el, el punt curiós que li dona un, una entitat de, com d'òpera rock perquè tot el disc explica la, la mateixa història, la història de la Margaret que s'enamora del William, que és un canviaformes, que és animal de dia i home de nit per una maledicció que li va posar la seva mare, la, la reina del bosc. I a partir d'aquí, doncs, doncs, passa la història. I en funció de, de quin punt estem de la història, doncs la, la música acompanya si Són moments més d'amor, és una música més relaxada, i els moments més de conflicte és quan venen aquests, aquests moments de, de crescendo, guitarres distorsionades, tics una mica heavy i tot, que són els, els que potser a, a mi més m'apassionen, com per exemple seria el de la cançó The Wanting Comes In Waves, que, que si teniu curiositat la podeu buscar al YouTube, que, que, que a mi em va encantar. Uh, res, si recomano que busqueu aquest disc a l'Spotify, que es troba fàcil, o fins i tot també tenen una versió animada que es diu Here Comes the Wave, que és, que és el, el, el disc amb una, amb una animació que acompanya la música, que jo diria que YouTube no està sencer, però, però buscant por ahí la, la podries arribar a, a trobar.
0: دو از بیده هنیم ایت